0: Herzlich willkommen, lieber Alltagsheld. Herzlich willkommen zum Podcast Mutausbruch. Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Ich freue mich, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei bist und muss ehrlich gestehen, dass ich das Podcast-Projekt immer, immer mehr liebe und so so dankbar bin für euer Feedback. Und es ähm, mich so freut, dass ich euch auf eurem Weg mit meinem Weg inspirieren darf und auch kann. Und die letzten zwei Wochen, waren sehr arbeitsreich und intensiv, aber ich merke immer mehr, dass ich wieder in voller Power und Energie bin für alles das, was jetzt kommt und das macht mich sehr glücklich und ähm ja, daran ist auch sicherlich das Podcast-Projekt in Anführungsstrichen schuld. <lacht> ähm, ich durfte am vergangenen Wochenende Oliver Schaffer in Hamburg besuchen und auch das war ein ganz inspirierendes und wertschätzendes Wochenende, an dem ich mit Oliver einen ähm, Podcast aufgenommen habe für euch. Oliver Schaffer besitzt die größte Playmobil-Sammlung der Welt und hat sich vom Musical-Darsteller dahingehend entwickelt dass er die größte Playmobil-Ausstellung der Welt hat. Er ist Ausstellungskünstler, also baut Ausstellungen, die man sich dann anschauen kann in Museen und so weiter. Und Olivers Weg inspiriert mich immer wieder und dementsprechend möchte ich ihn dir auch gar nicht vorenthalten, weil auch du ganz viele wunderbare Aspekte aus dieser Lebensgeschichte mitnehmen kannst auf deinen Weg. Und über diesen dieses Podcast-Interview ähm, werden wir in zwei Wochen veröffentlichen und da darfst du dich schon jetzt sehr, sehr darauf freuen. Ich habe noch eine ja sehr persönliche Bitte an dich, dass wenn dir dieser Podcast gefällt, und ähm, du ihn gerne weiterempfehlen würdest, würde es mich sehr, sehr freuen, wenn du ihn auf den Social-Media-Kanälen, die dir bekannten, Facebook, Instagram ähm, teilst und entweder Schlüsselmoment Coaching oder Christina heinrich Mutausbruch verlinkst. So können wir eine größere Reichweite und Sichtbarkeit generieren und das würde mich sehr, sehr freuen, noch viel, viel mehr Menschen mit diesem Podcast inspirieren zu dürfen. Da würde ich... Ja, mich wirklich sehr freuen und wäre dir sehr, sehr dankbar. In der letzten Folge habe ich dich mit auf meine Reise genommen aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit und habe dir dabei auch ganz klar die Herausforderungen und Ängste aufgezeigt, die damit verbunden waren. Und auch heute möchte ich dich weiter mit auf meinen Weg nehmen, auf einen ja, für mich sehr persönlichen Weg. Und zwar werde ich dich mitnehmen auf den Weg, wie ich mich vom Sportmuffel zur Marathonläuferin ähm, entwickelt habe. Und so ist heute auch das Thema vom Sportmuffel zur Marathonläuferin, weil alles möglich ist, wenn du dich auf den Weg machst. Und ich möchte mit dieser Folge ganz klar eine Botschaft vermitteln, und zwar, dass es hier heute nicht nur um den Laufsport geht und nicht nur um sportliche Aktivitäten geht, sondern dass man diesen Weg, den ich dir heute aufzeigen werde, auf alle Bereiche des Lebens äh, projizieren kann und sicherlich wertvolle Impulse findet, wie man auch außerhalb des Sports äh, Veränderungen generieren kann. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Der Anlass der heutigen Folge ist ein ganz absolutes großes Herzensprojekt, und zwar die zweite Auflage des Konfettilaufs, der am 20. und 21. März 2021 stattfinden wird. Der Konfettilauf ist, in ein, ist ein virtueller Lauf und ist daraufhin entstanden, dass ich im letzten Jahr im ersten Lockdown mein ursprünglich geplanten Haspa-Marathon nicht in Hamburg gelaufen bin, sondern in haben hier in meiner Heimatstadt auf heimischer Marathonstrecke. Und ja, dabei habe ich einfach gespürt, dass so etwas, was ich da tue, 42 Kilometer in der heimischen Stadt auf, einem, auf eigener Strecke zu laufen und das alleine mit Abstand und allen Corona-Regeln doch auch eine ganze Stadt tun könnte. Und ähm, der Laufsport hat für mich auch immer etwas mit einem guten Zweck zu tun und das möchte ich dir auch nicht vorenthalten. Also ich bin meinen ersten Marathon tatsächlich 2016 nicht einfach so gelaufen, sondern ich bin ihn für das Hospiz hier vor Ort gelaufen, weil dort innerhalb eines ja, halben Jahres die Mutter meiner besten Freundin und die Mutter meines besten Freundes recht früh an Krebs verstorben sind und... Ähm, ich mit meinem Marathon etwas zurückgeben wollte und somit mein Marathon auch für mich einen viel größeren Sinn hatte, als dass ich nur 42 Kilometer laufe. Und dabei habe ich mir Sponsoren gesucht und eine Spendensumme generiert, die dann an das Hospiz gegangen ist und dort quasi ja verwendet worden ist für gute Sache. Und deswegen verbinde ich das Laufen immer mit einem guten Zweck. Und so ist dieser Lauf auch ins Leben gerufen worden. Also Konfetti, das bin ich. Das bin ist mein Leben. Es ist bunt. Es ist äh, ja, verrückt und genau so ist auch der Konfettilauf. Ähm, innerhalb von drei Wochen hatten sich dann 950 Läuferinnen und Läufer in klein und groß gemeldet und haben sich auf ihre eigene Strecke gemacht, haben ganz viel Blütenkonfetti während des Laufes, also getrocknete Blumen verstreut und es gab Banner in der ganzen Stadt. Und es wurde irgendwie, ja... Eine große Sache daraus und am Ende waren es 8000 Euro Spenden und äh, die sind ans Brustzentrum gegangen. Und gerade das Thema Brustkrebs ist für mich ein ganz persönliches, wo ich immer sage, wir sind alle Frauen und wir ähm, ja Brustkrebs geht uns alle etwas an und lass uns dafür einsetzen. Also lass uns auch damit auseinandersetzen und lass uns darauf aufmerksam machen, dass äh, Vorsorge der allerwichtigste Aspekt in dieser äh, Angelegenheit ist. Und lass uns Menschen, die daran erkrankt sind, in ihrer Genesung unterstützen. Und genau das ist das Ziel des Konfettilaufs, dass dabei eine Spendensumme generiert wird und, der Erlös an das Brustzentrum geht. Und wenn du daran teilnehmen möchtest, kannst du dich unter konfettilauf.de anmelden. Und dafür musst du nicht aus meiner Heimatstadt Hamm kommen, sondern kannst in ganz Deutschland auf die Strecke gehen. Und dabei ganz viel Konfetti versprühen und ganz viel Inspiration an andere weitergeben. Und genau das ist auch der Ursprung der heutigen Folge, dass ich dich mit auf meinen persönlichen Weg nehmen möchte. Wie es, davon kam, wie es dazu kam, dass ich mich von einem absoluten Megasportmuffel zur heute mehrfachen Marathonläuferin entwickelt habe... Und äh, was mich dabei begleitet hat und welche Inspiration ich dir dabei geben kann oder welche Impulse ich dir dabei mitgeben möchte, die du auf viele andere Lebensbereiche ähm, pulsieren kannst. Und ja, fangen wir an. <lacht> Tatsächlich ist es so, der Anlass der Folge war nicht nur der Konfettilauf, sondern dass ich häufig von Teilnehmern gefragt werde, ja, Christina, aber wie läuft man denn? Oder wie schafft man denn einen Laufeinstieg? Oder wie schaffe ich es denn, 10 Kilometer zu laufen? Oder wie schaffe ich es denn, vielleicht auch 21 Kilometer zu laufen? Und genau da möchte ich dich mit auf die Reise nehmen und ähm, dir einen Weg auch zeigen, wie auch du ähm, einen guten Einstieg findest und einen für dich, vertretbaren und machbaren Weg findest. Weil ähm, ein Marathon oder generell zehn Kilometer oder auch 21 oder auch 5, völlig egal, läuft man halt hin, halt nicht von heute auf morgen. Und das braucht Geduld und das braucht, ja, einen guten Reiseplan, ne? wo wir schon bei Plan sind. Wir kommen nachher dazu, dass man alle Pläne über Bord schmeißen sollte und einfach auf die Intuition hören sollte. Aber da kommen wir gleich zu. Mhm. Für mich war es in der Schulzeit immer ein Graus, wenn Sportunterricht stattgefunden hat. Ich bin da ganz ehrlich, ich war immer ein Kind, was äh, nicht im Normalgewichtbereich war, sondern ich war immer eher die, die ähm, dadurch überzeugte, dass sie mehr Gewicht auf den Rippen hatte und nicht unbedingt sportlich äh, ja aktiv war. Ich war also eher das Team Turmbeutelvergesser und Banksitzer, als dass ich mich darüber gefreut habe, dass wir jetzt endlich mal wieder eine Badmintonperiode oder Leichtathletikperiode im äh, Sportunterricht machen. Mm. Im Abitur war ich die, und das habe ich dir in der ersten Folge schon kurz erzählt, die, die zur Notenvergabe kam und nie im Sportunterricht gesehen war. Und für mich war es tatsächlich absolut bis vor sechs Jahren undenkbar, einen Halbmarathon, geschweige denn einen Marathon zu laufen. Und ähm, heute kann ich dir mit vollem Stolz sagen, ich bin bereits mehrfach Halbmarathon gelaufen und bereits fünfmal Marathon gelaufen und werde in diesem Jahr meinen sechsten Marathon laufen. Und genau da fangen wir an. Ich möchte dir anhand dieses Weges aufzeigen, dass auch du das kannst und du wirst jetzt schmunzeln und lachen und sagen, ach Christina, im Leben laufe ich keinen Halbmarathon und auch keinen Marathon. Das musst du auch nicht und das musst du nicht machen, damit du es machst, sondern das musst du nur dann machen, wenn es dich glücklich macht. Und ähm, genau da sind wir an dem Punkt. Jeder muss das im Rahmen seiner Möglichkeiten tun und auch in der körperlichen Voraussetzung tun, aber... Wenn du ganz normale, unbeschwerte körperliche Voraussetzungen mitbringst, dann verspreche ich dir, dass wenn du einen Marathon laufen willst, dass du das auch schaffen kannst und ähm, dich da nicht selber zurückhalten darfst. Mein Ziel ist es hier heute, dir einfach einen guten Weg mitzugeben, wie du dich auf den Weg machst und wie du dein Ziel erreichst und ähm, ich werde dir dabei auch meine Glaubenssätze und auch mein Mindset, wie man so schön sagt, mitgeben, was mich immer wieder zum Laufen motiviert und mich auch jedes Mal beim Marathon wieder ins Ziel trägt, denn ähm, Angst beginnt im Kopf und Mut definitiv auch, das haben die letzten beiden Folgen bereits gezeigt und ich möchte dir hier heute auf jeden Fall Mut machen, dass du anfängst und überhaupt erst mal anfängst, dich auf den Weg zu machen. Und dabei wünsche ich dir, dass du spürst und genau das Gleiche wahrnimmst wie ich, dass nämlich alles möglich ist, wenn man sich auf den Weg macht. Die meisten Menschen scheitern einfach daran, dass sie sich gar nicht erst auf den Weg machen und ähm, ich möchte dich genau jetzt mit auf meine Reise nehmen. Kurz gesagt, ich habe dir gerade schon gesagt, ich war die, die im Sportunterricht zur Notenvergabe kam, wo der Sportlehrer sagte, hey, ja, ach so, sie sind auch in meinem Kurs, ja, ich muss mal in meiner Liste gucken, ach ja, 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 okay, vier. Das war so der Klassiker Christina Heinrich im Sportunterricht. Und ich erinnere mich auch noch an einen ganz witzigen Moment in der Oberstufe, kurz vor dem Abitur, hm, hatten wir eine Abi-Motto-Woche und alle kamen ähm, in Sportkleidung, weil das Motto war, es lebe der Sport. Ich musste bei diesem Motto feststellen, dass ich gar keine richtige Laufkleidung, Sportkleidung besitze und habe mir gedacht, naja, jeder das, was er kann und bin als shopper gegangen mit ganz vielen Einkaufstüten und wenn ich mir dieses Bild heute ansehe, ist es so spannend, weil... Ich war einfach die, die gar keine Sportkleidung besaß und sich hätte niemals vorstellen können, dass sie Begeisterung für Sport aufbringen könnte. Und heute besitze ich tatsächlich eine komplette Kommode in meinem Ankleidezimmer, die nur mit Sportkleidung voll ist. Und ähm, freue mich wie ein kleines Kind an Weihnachten, wenn ich meine neuen Laufschuhe zum ersten Mal trage. Und hätte man mir das einfach vor sechs Jahren gesagt, ich hätte... Total gelacht und hätte dafür wenig Worte gefunden und hätte gesagt, ja, ja, ist klar. <lacht> und dann kam aber alles anders, als ich gedacht habe. Und mit diesem besagten Schlüsselmoment, von dem ich dir bereits erzählt habe, in ihrer Größe führen wir hier nichts, änderte sich nicht nur meine Ernährung und mein Gewicht. Nein, mein ganzes Leben wurde anders und im wahrsten Sinne wurde mein Leben viel bewegter. Denn noch bevor ich meine Ernährungsumstellung bei der Ernährungsberatung im Januar 2015 gestartet habe, habe ich mich so mh, drei Monate nach der Entbindung meiner Tochter, circa Mitte, Ende November 2014, auf den Weg gemacht. Und zwar auf den Weg der Bewegung. Wie ich dir das gerade gesagt habe, ich besaß auch damals keine Laufsachen. Es gibt davon noch Fotos, auf denen ich quasi so eine Jogginghose anhabe und so eine Kapuzenjacke. Also ich besaß keine Funktionskleidung, aber ich verabredete mich mit einer ganz frühen Sandkastenfreundin meiner Kindheit im Dorf meiner Eltern zum, in Anführungsstrichen, ich sage immer, Laufen. Das war, wenn man es heute rückblickend reflektiert, kein Laufen, kein Joggen und das war auch kein Walken, sondern es war eher ein Spaziergang, weil wir haben für drei Kilometer tatsächlich 45 Minuten gebraucht und ich weiß aber noch wie heute, wie ich mich wie ein Schneekönig gefreut habe, dass ich drei Kilometer laufen war und drei Kilometer laufen am Stück, also Heute sage ich dir, es war ein Spaziergang, aber es hat mich so motiviert zu sagen, hey, ich schaffe es drei Kilometer am Stück, in Anführungsstrichen, zu laufen. Und dann verabredeten wir uns so zwei bis dreimal in der Woche. Meine Mutter passt in der Zeit immer auf meine Tochter auf und unsere Strecke wurde immer etwas länger. Und die Zeit war dabei für uns erstmal Nebensache. Wir haben uns von Mal zu Mal auf der Strecke gesteigert und sind immer, in Anführungsstrichen, weitergelaufen. Und, ähm, ja, wir wurden dabei auch ja, von, von Mal zu Mal wurden wir dabei auch schneller, schneller wohl bemerkt, immer noch in Anführungsstrichen. Und ähm, das, was ich dir hier auf jeden Fall erst einmal als wichtigen Impuls mit auf die Reise geben möchte, ist, dass du keine High-Class-Ausstattung brauchst, wenn du dich auf den Weg machen möchtest, weil ähm, es erstmal egal ist, was du anhast, wenn du dich auf den Weg machst. Die meisten Menschen machen aber den großen Fehler dass wenn sie anfangen wollen, sich zu bewegen, erst einmal glauben, dass sie die größte und teuerste Ausstattung brauchen. Nein, du kannst dich ganz einfach erstmal bewegen. Und ja, bei den Laufschuhen, da bin ich ähm, auf der Seite der Läufer und sage, bitte lasse dich da gut beraten, weil mit einem guten Laufschuh steht und fällt die ganze Sache. Ne? Und da sollte es auch ein guter Schuh sein und ähm, ja, kein Expedibiger, bei dem man sich hat nicht beraten lassen, sondern da solltest du wirklich auf die Qualität und auf die Beratungskompetenz hoffen in dem Laden, den du, in dem du da deinen Schuh kaufst. Aber dennoch muss eine gute Ausstattung kein Vermögen kosten. Und ähm das ist der größte Fehler, den Menschen machen, dass sie erst einmal glauben, sie müssen bestens ausgestattet sein, um überhaupt erst in die Bewegung zu kommen. Und das ist absoluter Schwachsinn. Also ich erinnere daran, ich hatte eine Jogginghose von H&M an für 10 Euro und ähm, ein ja, Kapuzenpullover, der irgendwie gerade passte und habe mir meine Nike-Schuhe aus dem Schrank gekramt, mit denen ich aber schnell feststellen musste, dass sie für mich überhaupt nicht geeignet sind und habe mir dann im Nachgang einen guten Laufschuh gekauft. Und ähm, so solltest du auch den Gang erst einmal wählen. Komm erst in die Bewegung und statte dich dann bestens aus. <lacht> so, der zweite Impuls, den ich dir hier auch an dieser Stelle schon auf den Weg geben kann, ist, schaff eine feste Verabredung. Mir hat es immer geholfen, mich da mit meiner früheren Sandkastenfreundin zu verabreden, die ja eine Bekannte war, also keine enge Freundin, aber auf jeden Fall eine zuverlässige Verabredung. Und wir haben uns da selten oder fast gar nicht gegenseitig abgesagt, das wäre uns weit, weitseitig zu blöd gewesen. Dementsprechend war das ein ganz gutes Commitment, indem man äh, so diese Schamgrenze der Ausrede hatte, ähm, der nicht ausgesprochenen Ausrede, also man hat keine Ausrede gefunden. Und dementsprechend ähm, hat man sich da auch immer verabredet zu der Zeit, in der es da auch quasi vorab ge wie es abgemacht war und ich kann dir hier nur an dieser Stelle den Tipp geben, verabrede dich bitte nicht mit deiner besten Freundin zum Sport, wir kennen das alle, der Tag war stressig, du hast dich mit deiner besten Freundin zum Sport verabredet und ach heute, ja meinst du, ach nee, komm und ähm, dann lässt man es doch häufig wieder sein, dementsprechend sucht dir jemand, dem du ja, eine gewisse Schamgrenze gegenüber hast, mit dem du ein gutes Commitment eingehen kannst und dann ist da schon mal die feste Verabredung. Sprich, es gibt keine Ausrede, das nicht zu tun. Wobei man halt auch immer sagen muss, ähm, du wirst es irgendwann auch schaffen, dich selbst zu motivieren und du brauchst dann keine Verabredung mehr. Aber am Anfang hilft es, einen guten Einstieg zu finden. Dann mein dritter Impuls, den ich dir auch direkt an dieser Stelle geben möchte, ist, ähm, hab Deine Zeit pro Kilometer am Anfang gar nicht im Blick. Lass dich da auch nicht von irgendwelchen Fitnessuhren stressen. Gerade am Anfang ist das Tempo so große Nebensache. Und die Wiederholung äh, führt einfach dazu, dass du von alleine eine weitere Strecke laufen kannst und auch, dass dein Tempo schneller wird. Und irgendwann schaffst du es, fünf Kilometer am Stück zu laufen. Und das haben auch wir geschafft. Und das gab uns ganz, ganz viel neue Motivation. Und so peilte ich oder wir unseren ersten Meilenstein, die 10 Kilometer an. Und ja, zehn Kilometer waren für mich damals, ja, die Welt. Also das war zehn Kilometer am Stück, krass. Und ich erlebe das heute noch, wenn ich dann so Samstags oder Sonntags morgens sage, ja, ich wollte morgen zehn Kilometer laufen. Für mich ist das mittlerweile so, ja, ich war 10 Kilometer laufen, ich war eine Stunde unterwegs, das ist ein gutes Sportpensum für mich, das ist ein guter Einstieg in den Tag. Und dann kommen aber ganz häufig mir Menschen entgegen, die sagen, zehn Kilometer? Und dann realisiere ich immer erst einmal, dass das gar nicht selbstverständlich ist, zehn Kilometer am Stück zu laufen und so ging es mir damals halt auch. Der erste Meilenstein waren wie gesagt die zehn Kilometer und dabei war die Zeit vollkommen egal und ähm, wir sind angekommen und dabei entwickelte sich von Mal zu Mal bei mir eine Laufliebe, weil der Fortschritt und ja das Weiterkommen einfach so greifbar war und ich bin meiner Freundin Caro bis heute da so sehr dankbar für, dass sie mich da am Anfang so unterstützt hat und diesen Weg mit mir gegangen ist und in dem Moment einfach immer da war. Und ich kann mich noch genau an diese Situation erinnern, zu der gibt es tatsächlich auch ein Foto. Ähm, bei der ich entschied für mich erstmal ein ganz normaler Mittwochnachmittag. Wir waren laufen und ich entschied in dieser Situation für mich aus dem Bauch heraus, ich möchte einen Halbmarathon laufen. Und ähm, dann habe ich das ausgesprochen im Familien- und Bekanntenkreis und hörte dann so diese Sätze wie: Lauf du erstmal 10 Kilometer, dann kannst du über sowas nachdenken und 21,1 Kilometer bist du wahnsinnig und für mich hat sich daraus ein Schlüsselsatz ähm, etabliert und der lautet, nichts spornt mich mehr an, als dass mir jemand sagt, das geht nicht. Denn das sind seine Grenzen und nicht meine. Und ich meldete mich dann auch direkt umgehen zum ersten Halbmarathon an. Und der war in Berlin im April 2016. Und die Anmeldung, das muss so im Mai 2015 gewesen sein, also noch mitten in meiner Abnahme. Und tatsächlich muss man sagen, da hatte ich immer noch 25 Kilo zu viel. Also da war ich lange nicht an meinem Ernährungs- oder Gewichtsreduktionsziel angekommen. Aber in mir war eine Stimme, die sagte, das schaffst du, geh deinen Weg und ja, setz dir dieses Ziel. Und das ist auch mein Tipp, den ich dir geben kann. Setz dir erreichbare Ziele und, und steigere dich dabei Schritt für Schritt, weil... Der Weg ist das Ziel, sagt man so schön, aber du wirst auf dem Weg stark und durch die Erfahrung und auch durch die Rückschläge, die dir begegnen, wirst du stark. Und dieses immer wieder aufsteigen, aufstehen und das ähm, ja, erreichte Ziel ist dann quasi am Ende nur noch das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen und ich kann dir sagen, im April 2016 lief ich dann auch meinen ersten Halbmarathon und zwar in Berlin. Und es war circa 16 Monate, nachdem ich das erste Mal Laufschuhe, in Anführungsstrichen Laufschuhe anhatte. Und ich war genau in zwei Stunden im Ziel. Und auch in Berlin erlebte ich einen weiteren für mich benennenswerten Schlüsselmoment, denn ähm, man muss bei so einer Großmarathon- oder Halbmarathonveranstaltung seine Sachen, also seine Startunterlagen, Startnummer, seinen Chip, der Zeitmesschip, immer auf einer Messe abholen. Also zumindest außerhalb von Corona-Zeiten ist das so. Und ähm, auf dieser Messe ging ich am Stand, an einem Messestand vom Köln-Marathon vorbei. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich zu meinem ähm, Mann sagte, entweder komme ich hier morgen ins Ziel, und werde sagen, so einen Quatsch machst du nie wieder. Oder ich will danach einen Marathon laufen. Und man muss sagen, man braucht nicht immer ein Commitment. Ich habe mir da gar kein Commitment gesetzt. Also ich habe mir niemanden gesetzt, mit dem ich diesen Halbmarathon gelaufen bin. Sondern ich bin meinen ersten Halbmarathon auch ganz alleine gelaufen. Und auch da möchte ich dir einen ganz, ganz wichtigen Impuls geben. weil Vorstellungskraft schafft Wirklichkeit dass wenn du dir vorstellen kannst etwas zu erreichen und du kannst es dir bildlich ausmalen, dann kannst du das auch erreichen. Die meisten Menschen scheitern einfach daran, dass sie keine Vorstellungskraft haben und sich Dinge in ihrer Vorstellungskraft nicht vorstellen können. Die sehen sie einfach nicht. Und Dinge, die wir vor unserem geistigen Auge nicht sehen, können wir nicht greifen und werden wir auch niemals erreichen. Und es war dann so, dass ich in Berlin ins Ziel kam und ähm, ja, ich werde noch, weiß auch noch bis heute, dass äh, das Lied "Die, die immer lacht" lief und ähm, dieses Gefühl war für mich einfach so unfassbar, dass ich im Auto auf der Rückfahrt aus Berlin noch entschied. Ich werde Marathon laufen und so habe ich mich dann auch für den ersten Marathon im Oktober 2016 in Köln angemeldet. Und auch da werde ich dich gleich kurz mit auf die Reise nehmen, beziehungsweise habe das ja schon zum Teil in der ersten Folge getan. Du stellst dir jetzt aber die Frage, dass ich dir gerade gesagt habe, Vorstellungskraft schafft Wirklichkeit und dass alles, was du dir vorstellen kannst, du auch erreichen kannst und ja, Du musst dir vorstellen, dass du dein Ziel erreichen kannst und du musst dir in deiner Vorstellungskraft auch ganz klar ausmalen, wie das aussieht, wenn du das Ziel erreichst und du musst dir auch deine Emotionen dazu ausmalen, wie fühle ich mich dann vielleicht, wenn ich dieses Ziel erreiche und je mehr du das ausschmückst, diesen Gedanken, desto mehr richtest du auch dein Handeln danach aus und ähm, Du fragst dich jetzt sicherlich, äh, wie mache ich das und ich kann dir ganz klar sagen, mach dich auf deinen Weg und dass dieser Weg nicht leicht sein wird, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, aber dass es so unfassbar wichtig ist, dass du dich auf den Weg machst und letztlich ähm, ankommst, ist so, so wichtig und du kannst dabei nicht scheitern, denn entweder gewinnst du oder du lernst und... Ähm, hab diesen Satz einmal ganz klar vor Augen. Es gibt Tage, da gewinnst du und es gibt Tage, da lernst du. Streiche bitte verlieren aus deinem Kopf, weil du verlierst niemals. Du gewinnst immer etwas dazu. Und ähm, das Allerwichtigste bei so einem Einstieg oder du gehst deinen Weg, ist deine Intuition und das nicht nur beim Laufen. Ich sage immer so liebevoll, schmeiß den Plan über Bord und folge deinem inneren Kompass, weil der kennt den Weg. Und dein innerer Kompass ist dein Bauchgefühl und dementsprechend auch deine Intuition. Ähm ich finde immer, es gibt Menschen, die kommen zu mir und sagen, ja, du, ich habe mir da jetzt mal so einen Laufplan äh, ausgesucht und mit dem verfolge ich jetzt mein Halbmarathon oder Marathonziel. Und mein Gesichtsausdruck, den kennt der eine oder andere. Ein Plan ist immer schön und gut, wenn man ein planvoller Mensch ist und es unbedingt braucht. Okay, dann ist es so. Aber mir ist es dabei immer wichtig, dass der Plan, den du da verfolgst, dann individuell genug ist. Und die breite Masse der Pläne, die es so gibt auf dem Markt. Ähm, sind nicht individuell genug. Und wenn du da wirklich eine intensive Betreuung brauchst oder haben möchtest und dich das darin stärkt, dann such dir jemanden, der da richtig kompetent ist und dass diesen Plan, den du da vielleicht für dich halt auch einfach haben musst, auf dich auslegt. Und nicht einen, den du dir im Internet rausgesucht hast, der für die breite Masse funktioniert. Das heißt nicht, dass er für dich funktioniert und am Ende hast du das Gefühl du schaffst das nicht. Also ich kann dir meine Erfahrung mit Plänen sagen, ich habe nie einen Plan beim Laufen, sondern ich folge immer, immer meiner Intuition, weil Pläne bei mir immer einen massiven Druck und Stress aufbauen. Also gerade Sportpläne. Weil ähm, ja dass dann nicht in meinen Tag passt oder ähm, ich einen Termin verpasst habe und den nachholen muss und ich komme dann irgendwann in Straucheln und dann verliere ich auch den Spaß und die Freude beim Sport ich sage immer höre auf deinen Bauch der weiß wohin der Weg geht und ähm, ich finde immer gerade bei solchen sportlichen Leistungen muss man auch die Tagesform, die psychische Verfassung berücksichtigen und, und, und. Also da gibt es viel mehr Aspekte als nur die körperliche Funktion. Und ähm, das heißt jetzt hier nicht, dass ich die Weisheit mit goldenen Löffeln gefressen habe, wie man so schön sagt. Aber ähm, hinter jedem Plan steckt auch ganz viel Fachwissen. Aber meine Erfahrung ist einfach, dass mein Bauchgefühl der beste Kompass ist, um ans Ziel zu kommen. Und ähm, Dazu sei aber auch ganz klar gesagt, da hat jeder andere Ziel und Ambitionen, ich bin keine ambitionierte Läuferin, sondern ich, für mich zählt die olympische Disziplin, dabei sein und gesund ankommen ist alles. Und ich mache Sport, damit es mich ausgleicht, damit ich einen freien Kopf habe, damit mir neue Ideen kommen und nicht, damit ich Medaillen gewinne und auf dem Treppchen stehe, weil, ähm, ja, Sport für mich nicht der Hauptfokus ist, sondern eher ähm, ein Ausgleich. Und da musst du dir einfach überlegen, bist du ein ambitionierter Läufer, ist dir das wichtig, eine gewisse Zeit zu erreichen, dann brauchst du auch einen guten Plan oder ist es dir dabei wichtig, dabei sein zu wollen und anzukommen und ähm, wenn du das für dich klar hast, dann findest du auch da einen Weg. Aber wenn Zweiteres der Fall ist, dass du sagst, ja, der olympische Gedanke ist für mich wichtig, dann kann ich dir bei all dem immer im Leben nur empfehlen, hör auf deinen Bauch und höre auf deinen Körper, weil der signalisiert dir ganz klar, wie weit du kannst und wie weit du nicht kannst und ähm, für mich ist der Marathon in jedem Jahr ein festes Jahresziel. Das ähm, motiviert mich auch, beim Laufen dabei zu sein und regelmäßig laufen zu gehen. Und ich laufe auch meinen Marathon immer wieder für den guten Zweck, hat also auch immer noch einen Sinn, weil Sinn schafft halt auch einen Weg. Ähm, wenn du in etwas einen Sinn siehst, dann ähm, kommst du noch mal viel mehr ins Handeln. Und überlege mal, und jetzt nicht nur beim Laufen, wo ist dein Ziel und welcher Sinn ist dahinter? Und dann wirst du dir auch dein Warum du diesen Weg gehen solltest klipp und klar beantworten können. Ähm, ich habe nach und nach gelernt, meinen Körper kennenzulernen. Und man muss sagen, ich bin bei Zero null null Sport angefangen und habe da erst einmal wieder meinen Körper gespürt. Und durch diese Körperwahrnehmung habe ich heute eine sehr intensive Verbindung zu meinem Körper und weiß ganz, ganz, ganz klar, wo meine Grenze ist. Und auch da, mit jedem Kilo, was ich weniger gewogen habe, wurde das Laufen auch immer, immer einfacher. Und deswegen ist Laufen ein so wertvoller Begleiter beim Abnehmen neben dem Krafttraining. Ähm, an dem ich nicht unbedingt die große Freude habe, an dem ich mich aber auch immer, an das ich mich aber auch immer wieder ranwage und gerade in den letzten drei, vier Monaten immer mehr verstehen musste, wie wichtig und begleitend auch das sein kann. Aber mir ist auch nochmal wichtig an dieser Stelle zu sagen, ich schicke nicht jeden Menschen auf den Laufweg, weil man muss beim Laufen einfach berücksichtigen, dass beim der Laufbewegung, also bei der Joggingbewegung, das siebenfache deines Körpergewichtes auf deinen Knien lastet. Und deine Knie sollen, sie, sollen dich doch noch verdammt lange durch dein Leben tragen. Also hab klar, dass du bitte erst einmal anfängst, in Anführungsstrichen spazieren zu gehen, wenn du noch zu viel Gewicht hast, dass du dann zum Walken übergehst und irgendwann, wenn es sich gewichtstechnisch für dich richtig anfühlt, in die Laufbewegung kommst. Bitte, bitte, tu mir diesen Gefallen, weil du tust dir und deinem Körper und vor allem deinen Knien überhaupt keinen Gefallen, wenn du das missachtest. So, kommen wir dazu, wie du den Einstieg schaffst. Mein erster Tipp ist, Fang an, mein zweiter Tipp ist, bleib dran. Die meisten Menschen sagen immer, ach, in dem Tempo, bei der Kondition, die ich habe, brauche ich ja gar nicht erst loslaufen. Und da kann ich dir einfach nur sagen, doch, egal, egal, wie langsam du läufst, ähm, du bist immer schneller als jeder, der zu Hause auf dem Sofa sitzt. Und hab das immer klar, das hat mir immer dabei geholfen, ähm, weiterzumachen und zu sagen, ja, wenn ich zu Hause auf dem Sofa sitze, bewege ich mich gar nicht und egal, wie langsam ich mich doch bewege, ich komme an und ich komme Schritt für Schritt dahin, wo ich hin will und mein Schlüsselsatz dabei und das ist ja, habe ich ja auch schon mal gesagt, ist Konsequenz verhindert Misserfolg. Immer dann, wenn du konsequent an einer Sache arbeitest, ist der Misserfolg ausgeschlossen. Und ähm, mach dich da einfach auf den Weg. Also ich bin ein bis zwei oder auch dreimal die Woche ähm, am Anfang zwei bis drei Kilometer spazieren gegangen. Und das hat sich dahingehend entwickelt, dass ich heute sagen kann, hey, ich laufe in diesem Jahr meinen sechsten Marathon, 42,2 Kilometer. Und das war so unvorstellbar und habe dieses Beispiel immer klar. Ich will damit nicht sagen, hey, ich bin großartig, weil ich laufe Marathon sondern, hey, alles, alles, was du dir vornimmst, kannst du erreichen, versprochen. Sagt dir die Frau, die im Sportunterricht zur Notenvergabe kam. <lacht> ich möchte dir ein wichtiges Prinzip mit auf den Weg geben, was mich immer darin bestärkt hat und was ich auch häufig Teilnehmern in meinen Seminaren mit auf den Weg gebe, dass wenn du ein Ziel hast, und das muss nicht mal das Laufen sein, das kann ein berufliches Ziel sein, das kann ein privates Ziel sein, dass du dir immer die Frage stellst, ähm, wie schaffe ich es, Schritt für Schritt ans Ziel zu kommen? Und ähm, habe dabei immer klar, dass Rom nicht an einem Tag erbaut worden ist. Und stell dir die Frage, wie baut man ein Haus? Und meine Antwort dazu ist Stein für Stein. Und ähm, wie wird man Millionär? Und auch da Euro für Euro. Und wie fällt man einen Baum? Also wie fällst du eine Eiche? Immer Schlag für Schlag. Und dann stell dir doch die Frage, wie läufst du einen Marathon? Kilometer für Kilometer. Und ähm, wenn wir uns jetzt mal das Jahr anschauen, hat es dies hat das hat jedes Jahr zwölf Monate und wir gehen jetzt einfach mal vom Monat März aus. Wir haben heute März und ähm, gehen wir einfach mal davon aus, du schaffst es, einen Kilometer am Stück zu laufen, spazieren zu gehen, walken oder halt auch zu joggen und ähm, du wiederholst dies nur ein einziges Mal in der Woche und das machst du vier Wochen lang. Und Ende März bist du also viermal einen Kilometer gelaufen. Wie weit kannst du vielleicht sogar, nicht nur vielleicht, sondern die Frage stellt sich gar nicht, wie weit kannst du dann im April laufen? Und auch da, wenn du jede Woche nur einmal läufst, schaffst du es im April ganz einfach, zwei Kilometer zu laufen. Und so schaffst du es im Mai, 3, im Juni 4, im Juli 5 und so weiter zu laufen. Also du steigerst dich jeden einzelnen Monat nur um einen Kilometer, und das ist das Jahresbeispiel. Und dabei schaffst du es am Ende, nach einem Jahr, Ende Februar 2022, zwölf Kilometer zu laufen. Und die meisten Menschen machen einfach den Fehler, dass sie sagen, ja, unter drei Kilometern brauche ich ja gar nicht loslaufen, das lohnt sich ja gar nicht. Und ich sage dann immer, stopp, halt, ähm, das ist Quatsch, weil du musst dich erstmal auf den Weg machen und hab dieses Monatsbeispiel, dieses Schritt-für-Schritt-Prinzip bei allem, was du tust. Immer vor Augen, wenn du konsequent an einem Ziel arbeitest, wirst du es auch erreichen. Und hey, klingt das nicht super, dass du nächstes Jahr Ende Februar zwölf Kilometer laufen kannst? Ich glaube schon. Und ich verspreche dir, dass du das kannst und melde dich gerne nächstes Jahr bei mir, ob das geklappt hat. Und ich will aber auch, dass du dahinter verstehst... Was dahinter steckt und das ist die Macht der Gewohnheit. Deine Psyche braucht drei Wochen, bis sie etwas als neue Gewohnheit abgespeichert hat. Das heißt, du musst 21 Tage an etwas arbeiten bzw. es wiederholen, damit deine Psyche verstanden hat, okay... Das ist meine neue Gewohnheit. Andersrum benötigt auch deine Psyche drei Wochen Zeit, sich Dinge abzugewöhnen, negative Gewohnheiten abzugewöhnen. Und ähm Du musst 21 Tage konsequent handeln, dann schaffst du auch einen dauerhaften Laufeinstieg. Sprich, ich weiß, dass die ersten drei Wochen immer die anstrengendsten und forderndsten sind auf diesem Weg. Aber wenn das deine neue Gewohnheit werden soll, dann arbeite daran und dann hab diese 21-Tage-Regel in deinem Kopf. Drei Wochen braucht es, bis dein Kopf abgespeichert hat. Das ist meine neue Gewohnheit. Und ähm ich verspreche dir auch, dass dein Körper dir immer das gibt, was du brauchst und das beobachte ich ganz häufig bei Teilnehmern. Stell dir doch einmal die Frage, wenn ich dir heute sage, du sollst fünf Kilometer laufen, was glaubst du, ist dabei der wichtigste Kilometer? Die meisten Teilnehmer antworten jetzt der Erste und andere antworten der Fünfte. Ich kann dir meine Antwort verraten und einige Teilnehmer werden jetzt schmunzeln oder die mal bei mir Teilnehmer waren und werden die Antwort kennen. Es ist der sechste Kilometer, denn... Ähm, dein Körper gibt dir immer das, was du brauchst. Wenn du immer schon fünf Kilometer gelaufen bist, dann schaffst du es auch immer, fünf Kilometer zu laufen. Aber es ist so wichtig, aus dieser Komfortzone, aus dieser komfortablen Haltung zu gehen und zu sagen, ja, ich gehe über meine Grenzen, aber ich sprenge meine Grenzen nicht. Und ich verspreche dir, dass wenn du heute es schaffst, fünf Kilometer zu laufen, du schaffst auch sechs, du musst es nur machen. Und ähm, ich bin... Ähm, aufgrund meines Fußes und meines Bänderes Bänderrisses im vergangenen Jahr tatsächlich über drei Monate nicht gelaufen und kann dir sagen, dein Körper vergisst nicht und dein Körper gibt dir immer wieder das, was du brauchst. Ich war wirklich erschrocken oder erstaunt, eher ist das bessere Wort, dass ich nach zwei Wochen wieder in Anführungsstrichen in der alten Form war, zumindest was das Tempo und die Strecke angeht, also zumindest meine 10-Kilometer-Strecke. Und ähm, auch da konsequent verhindertes Erfolg. Ich habe mal die Erfahrung mit einer Teilnehmerin gemacht, dass ähm, eine Teilnehmerin losgelaufen ist und ich ihr gesagt habe, äh, sie soll fünf Kilometer laufen. Und sie hat sich gut an die Kurstunde erinnert von dem, was ich dir gerade erklärt habe, dass der Körper einem immer das gibt, was wir brauchen. Und ähm, dann lief sie einfach nach fünf Kilometern weiter und ich rief so hinterher, was machst du? Und sie so, den wichtigsten Kilometer laufen. Und dann ist sie sechs gelaufen und das fand ich ganz, ganz bezeichnend. Ähm, ja, tatsächlich ist es halt so, dass du diese Vorstellungskraft haben musst, dass du Dinge erreichen kannst. Und ich glaube, dass du bereit bist, also dass wenn du bereit bist, dich auf den Weg zu machen, egal in welchem Lebensbereich und wenn es hier gerade ums Laufen geht, auch beim Laufen, dass du dein Ziel, was du dir selber setzt, ähm, erreichen kannst. Und ich muss dir sagen, dass das Laufen mir eines fürs Leben gezeigt hat. Und zwar, dass alles möglich ist, dass wenn ich mich auf den Weg mache, und das kannst du, wie ich dir es gerade gesagt habe, auf alle Lebensbereiche übertragen. Das ist bei mir zum einen das Gewicht, zum anderen der Job, zum anderen das Privatleben. Und seit meinem ersten Marathon, den ich vier Wochen nach meiner Trennung alleine gelaufen bin und mir ganz klar vorstellen konnte, egal was kommt, ich werde damit fertig und ich werde dieses Ziel erreichen. Ich werde am Dom über den roten Teppich einlaufen und ich habe das geschafft. Danach sind alle Dämme gebrochen. Ich habe so sehr euphorisch geweint, ähm, habe wenig Luft bekommen, aber das war wohl wirkliche Euphorie und die habe ich in meinem Leben so selten gespürt. Und ähm, seit diesem Moment weiß ich, ich bin ein Marathon gelaufen, egal was kommt in meinem Leben, ich werde damit fertig. Und nach meinem ersten Marathon und auch bei meinem zweiten, dritten und vierten und fünften Marathon, ich weiß, dass der Körper immer wieder das abrufen kann, was er einmal geschafft hat, weil er erinnert sich daran und erinnere auch du deinen Körper vielleicht mal wieder daran, was er alles schaffen kann und ähm Du nimmst deinen Körper viel, viel mehr wahr, dadurch, dass du in die, in die Bewegung kommst und du nimmst deine Gedanken, Gefühle und Emotionen immer mehr, mehr wahr, gerade durch den Sport und ich verspreche dir, daran kannst du sehr, sehr wachsen und es ist nicht die Gesundheit, die bei diesen sportlichen Aktivitäten im Fokus steht, sondern vielmehr auch die mentale Stärke und an der arbeiten wir hier immer wieder und ich in meinen Seminaren und das eine hängt so sehr mit dem anderen zusammen, das glaubt man in vielen Fällen gar nicht. Ich kann dir nur raten, mach dich auf deinen Weg und lass es egal sein, was andere über dich denken und ähm, erinnere dich immer an diesen Satz, es sind ihre Grenzen und nicht deine und zeig ihnen, dass du das kannst, weil ganz häufig kann auch diese dieser Impuls von außen, das schaffst du eh nicht, ein ganz krasser Antrieb sein. Und wir halten uns in unserem Leben viel, viel, viel zu oft selbst zurück. Also wir sind unser eigenes Gummiband. In meinem Mutausbruchsseminar rede ich immer von Gummibändern, ähm, die wir uns selbst anlegen, beziehungsweise mit denen wir uns selber zurückhalten. Und mit diesen Gummibändern sind immer Ängste verbunden, wie Angst vorm Versagen, Angst vorm Scheitern, Angst vorm Verlieren. Und bevor diese Ängste einen Raum bekommen, Machen wir uns besser erstmal gar nicht auf dem Weg. Aber das, was ich dir hier heute noch Wertvolles mitgeben möchte, ist dass das Angst vor etwas ist. Du hast immer Angst vor Situationen. Du hast aber niemals Angst in der Situation. Mach dir immer klar, dass du Angst vorm Scheitern hast. Angst vorm Versagen und Angst vorm Verlieren. Aber niemals hast du das in der Situation. Und ähm, das haben wir letzte Woche schon zum Teil angeschnitten. Aber ich glaube, das ist nochmal ein wirklich wichtiger Aspekt, dass man klar hat, dass man immer nur Ängste vor etwas hat. Und niemals in der Situation. Mhm deswegen ist es so unfassbar wichtig, dass du dich deinen Ängsten stellst, um in der Situation zu merken, dass sie gar keinen Raum haben, dass sie einfach nur in deinem Kopf existieren und dass du sie kreiert hast. Denn hab auch da wieder den Satz klar, Angst entsteht im Kopf und Mut auch. Und überlege mal in den nächsten zwei Wochen vielleicht für dich, wie viel Chancen in deinem Leben hast du bereits verpasst, weil du dein eigenes Gummiband warst. Und ähm, ich kann dir sagen... Meine größte Angst ist Angst vor Höhe. Also ich habe so eine massive Höhenangst immer gehabt und äh, ich würde behaupten, mit der bin ich immer noch nicht clean. <lacht> Aber ähm, genau deswegen habe ich mein Mutausbruchsseminar konzipiert, bei dem die Teilnehmer sich von einem hohen Gebäude am Ende des Tages nach dem Seminar abseilen, also direkt in die Aktivität und Umsetzung gehen. Und ähm, auch ich habe mich bei meinem ersten Seminar, bei der ersten Durchführung, das erste Mal abgeseilt und bin da massiv in meine Angst gegangen und habe dabei gemerkt, okay, okay, du kommst unten an, das Seil hält dich, es passiert nichts. Und bereits mittlerweile haben wir das Seminar drei oder vier Mal gemacht und ich musste jedes Mal merken, okay, es passiert nichts. Und von Mal zu Mal, wenn ich an diesem Seil hänge, wird es mehr zur Gewohnheit, in Anführungsstrichen. Ne? Und dementsprechend habe ich letztens ein wertvolles Gespräch und einen wertvollen Impuls genutzt und ähm, habe einen Fallschirmsprung gebucht. Und der ein oder andere denkt jetzt, mein Gott, ist die Frau verrückt, die hat doch Angst vor Höhe. Aber ich glaube nur dann, wenn man bereit ist, sich seinen Ängsten zu stellen, um zu merken, dass dabei gar nichts passiert, wächst man. Und ähm, auch wenn diese Angst vor Höhe vielleicht gar nicht so viel Wachstum generieren kann, wird es innerliches Wachstum mental geben in allen Lebensbereichen, wenn man sich solchen Situationen stellt. Und... Ähm, mein Anspruch an dich ist, stell dich immer deiner Angst. Da, wo deine Angst ist, ist dein größtes, dein allergrößtes Potenzial zu wachsen. Und ähm, in einem Jahr wirst du einfach zurückblicken. Und ich verspreche dir, dass du es dann schaffst, wenn du das, was ich dir hier heute erzählt habe, mindestens schaffst du es, zehn Kilometer am Stück spazieren zu gehen, walken zu gehen oder joggen zu gehen. Hoch und heilig versprochen. Hm. Mutausbruch Ehrenwort, würde ich ja jetzt sagen. <lacht> also von daher mach dich da einfach auf deinen Weg. Nicht einfach, sondern mach dich auf den Weg. Und schreib mir gerne auch nochmal deine Impulse dazu, deine dein Feedback. Was hat diese Folge mit dir gemacht? Hat sie dich inspiriert? Hat sie dir neuen Mut und neuen Antrieb gegeben? Neue Inspiration? Ich würde mich da sehr, sehr über dein Feedback freuen. Du kannst mir auf den Social Media Kanälen schreiben. Du darfst uns gerne eine E-Mail schreiben. Wie du das machst, sei einfach erstmal dahingestellt und dein eigener Gang. Und ja, wir sind schon am Ende dieser Podcast-Folge, ganz, ganz spannend und ich hoffe, dass du dich auf jeden Fall auf deinen Weg, auf deine Reise machst und äh, diesen Antrieb nutzt. Ich freue mich sehr auf die Folge in zwei Wochen mit Oliver Schaffer und in der Zwischenzeit wird unser Konfettilauf stattfinden. Wenn du jetzt also Lust bekommen hast, dich ähm, auf den Weg zu machen, dann ist der Konfettilauf 2021 vielleicht genau der richtige Impuls, dass du starten kannst und ähm, du kannst starten, wo immer du willst, zu welcher Uhrzeit du willst und guck mal, auch die Corona-Pandemie hat hier wieder ja, Vorteile und das Positive ist zu sehen. Du musst nicht zu einem gewissen Zeitpunkt am Start sein und zu einem gewissen Zeitpunkt im Ziel. Du kannst dir deine Strecke selber aussuchen. Du kannst dir den Menschen, mit dem du dich auf den Weg machst, selber aussuchen. Es gibt keinen Letzten. Alle werden die Ersten sein. Also sei dabei und ähm, verteile ganz viel Konfetti und streu anderen auch ein bisschen Konfetti auf ihren Weg. Ich danke dir, mein lieber Alltagsheld, dass du heute wieder mit dabei warst und ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, wie vorhin schon gesagt, bewerte sie gerne. Und ähm, ja, Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Bis ganz bald, deine Christina.